0: Odkedy Sir Alexander Fleming objavil a pomenoval antibiotikum penicilín, ubehlo už viac ako 90 rokov. Antibiotika odtedy zachránili milióny životov. Aký je teda príbeh jednej z najúspešnejších tried liekov? Akým problémom v súčasnosti čelí ich využitie? A ako by sme ich mohli v budúcnosti nahradiť? O tom sa budeme rozprávať v dnešnej dávke. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so Sme prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Miroga Špárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Pustite si však aj tie Jakubové o filozofii a Andrejove o religionistike. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či na Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Náš podcast je finančne nezávislý a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili našu podporu cez Patreon alebo priamo prevodom na náš účet. Všetko info nájdete na info.pravidelnadavka.sk kde sa aj určite prihláste na odber nášho newslettera z extra obsahom. Veľká vďaka! Vážime si to. Antibiotika a príbeh z prevádzajúcich objav patrí medzi najtriumfálnejšie úspechy modernej vedy a medicíny. Ako veľmi nám pomohli, je ťažké to odhadnúť, no údaje o priemernej dĺžke života nám s tým môžu pomôcť. Napríklad podľa amerického centra pre kontrolu chorôb CDC bola pred začiatkom 20. storočia priemerná očakávaná dĺžka života pri narodení asi 47 rokov aj v industrializovanom svete. Infekčné ochorenia, ako napríklad kiahne, cholera, difteria, zápal, pľúc, tyfus, horúčka, mor, tuberkulóza alebo syfilis boli široko rozšírené a patrili medzi najvýznamnejšie príčiny úmrtie. Po tzv. zlatej antibiotickej ére ktorá nastala medzi 50. a 70. rokmi 20. storočia a v ktorej sa rapídne zvýšilo množstvo dostupných antibiotík, priemerná predpokladaná dĺžka života pri narodení v Spojených štátoch vzrástla na 78,8 roka a infekčné ochorenia nahradili neprenosné ochorenia ako kardiovaskulárne problémy, rakovina či mŕtvica. Antibiotika teda mali obrovský vplyv nielen na zdravie ľudí, ale aj na celú spoločnosť. Je preto dôležité rozprávať sa o nich a tiež o tom, ako nachádzať nové antibiotika alebo ako ich nahradiť. No poďme pekne po poriadku. Čo sú to vlastne antibiotika? Antibiotika sú antimikrobiálnymi látkami, ktoré dokážu zamedziť rastu baktérií, prípadne ich priamo zabíjať. Niektoré antibiotika sú dokonca efektívne aj v liečbe parazitických infekcií prvokmi, teda jednobunkovými eukariotickými organizmami. Teda niektoré antibiotika sú efektívne aj voči iným živočíchom ako sú baktérie. Antibiotika sa delia rôznymi spôsobmi, či už podľa mechanizmu ich účinku, chemickej aktivity, spektrálnosti alebo aktivity. Väčšina antibiotík cieli na bakteriálne funkcie alebo narastové procesy. Penicilín alebo cefalosporín priamo bránia baktérií produkovať svoju bunkovú stenu alebo v prípade polymyxínov bunkovú membránu, čím bránia úspešnej bakteriálnej replikácii. Ďalšie, ako rifamicín, bránia replikácii bakteriálnej DNA. Tetracyklín a iné antibiotika zase bránia baktériám pridávať nové aminokyseliny do vznikajúceho peptidového reťazca a tým bránia syntéze nových bielkovín. A ako vie každý správny kulturista a biolog, život je o proteínoch. A to platí aj pre úbohé baktérie. No a ďalšie, ako sulfonamidy, zase nedobolujú baktériám vyrábať folickú kyselinu, ktorú baktérie potrebujú pre svoj rast. Iný spôsob rozdelenia antibiotík je na širokospektrálne či na úzkospektrálne. Úzkospektrálne antibiotika cieľia na špecifické typy baktérií, rozdelené napríklad na gram pozitívne baktérie ako stafilokoky či streptokoky, alebo gram negatívne baktérie, medzi ktoré patria esecherície či salmonely. Toto rozdelenie neznamená, že salmonely by mali väčší sklon k depresii ako stafilokoky. Baktérie takto delíme, podľa rôznych typov zloženia a štruktúry ich bunkových stien. Pri akých ochoreniach nám antibiotika pomáhajú? Nuž pri tých bakteriálnych. Od sexuálne prenosných ochorení, ako sú chlamídie či syfilis, až po tuberkulózu či týfus. Samozrejme, antibiotika nemôžu vyliečiť vírusové ochorenia, no môžu pomôcť pri pridružených bakteriálnych ochoreniach. Takže toľko základy biológie antibiotík povedzme si niečo o ich histórii. Aj keď si mnohí z nás myslia, že prvé využívanie antibiotík nastalo až po objave penicilínu Sirom Alexandrom Flemingom v roku 1928, nie je to tak. Prvé pozostatky antibiotika tetracyklín boli napríklad nájdené už v ľudských pozostatkoch zo Sudánu, ktoré sú datované do 4. a 6. storočia nášho letopočtu, ktorého distribúcia v kostiach je údajne vysvetliteľná výskytom tetracyklínu v jedle. A podľa niektorých zdrojov to bolo dokonca pivo, čím v žiadnom prípade nepodporujem konzumáciu piva za účelom zvyšovania množstva antibiotík v tele. Ako prvý s ideou antibiotika prišiel nositeľ Nobelovej ceny Paul Ehrlich, ktorý si všimol, že isté farby vám menia farbu ľudských alebo zvieracích buniek, no iné ju nezmenia. Na základe toho navrhov, že by mohli existovať látky, ktoré by selektívne zabíjali baktérie bez toho, aby ublížili ľuďom. Rozhodne to bol lepší a vizionárskejší nápad ako šialené arzenové kúry predpísané v minulosti. Erlich a jeho kolega Sahachichro Hata pracovali na vývoji rôznych chemikálií, ktorými sa snažili liečiť rôzne trypanosomiázy a najmä syfilis. Museli byť veľmi trpezliví, keďže až 606. zlúčenina, s ktorou experimentovali, dokázala úspešne liečiť syfilis. Dnes túto zlúčeninu poznáme ako arsfenamín. Už v 19. storočí bolo známe, že raz niektorých mikroorganizmov bráni rastu iných mikroorganizmov. Potenciál týchto poznatkov si uvedomoval už aj Louis Pasteur, ktorý povedal, že využitie tohto nepriateľského vzťahu medzi mikroorganizmami by mohlo byť jednou z najväčších nádejí v moderných terapeutikách. Nože tak sa dostávame k penicilínu, molekule produkovanej istými plesňami, ktorá zabíja isté druhy baktérií. Fleming si vo svojom laboratóriu všimol, že spôry zelenej plesne, penicillium chrysogenum, zabili alebo zabránili rastu choroboplodných baktérií. Navrhol, že tieto plesne musia produkovať nejakú antibakteriálnu látku, ktorú nazval v roku 1928 penicilín. Tiež popísal jej biologické vlastnosti a navrhol, že by mohla byť v budúcnosti využitá na medicínske účely. Nenadarmo sa teda budova medicíny na Imperial College London, kde Fleming pracoval, volá podľa neho. Ako prvý čistý penicily následne vyizolovali Ernst Chain s kolegami a Chain spolu fl- s Flemingom a Howardom Floreom získali v roku 1945 Nobelovú cenu. Mimochodom, je fascinujúce, že Fleming už v roku 1936 Počas prednášky na Imperial College predpovedal, že lekári budú antibiotika používať príliš často a zbytočne a baktérie si tak na ne vytvoria rezistenciu. Aká prorocká predpoveď? Počas 20. storočia následne značne rástol počet nových antibiotík. Hlavne medzi rokmi 1935 a 1968, kedy bolo objavených 12 nových tried antibiotík. No Následne množstvo novo antibiotík značne kleslo. Medzi rokmi 1969 a 2003 sa podarilo objaviť len dve nové triedy antibiotík. Bohužiaľ, súčasné tempo objavovania nových antibiotík je rozhodne neadekvátne zvyšujúcej sa schopnosti baktérií vytvárať si antibiotickú rezistenciu. Baktérie sú totiž mimoriadne prefíkané a majú množstvo času, príležitostí a hlavne motivácie pracovať na tvorbe svojej antibiotickej rezistencie. Ide im totiž doslova o život. Hlavné mechanizmy, ktorými si baktérie tvoria odolnosť voči antibiotikám, zahreňajú limitovanie množstva antibiotika, ktoré sa dostane do vnútra bunky, modifikáciu samotnej antibiotickej látky, deaktiváciu antibiotika a zvýšené vylučovanie antibiotík pomocou rôznych bunkových pump. Nadmerné používanie antibiotík viedlo k rezistencii baktérií na niektoré antibiotika, ako je penicilín alebo erythromycin, už od 50. rokov 20. storočia. Antibiotika sa bohužiaľ často používajú nadmerne a nesprávne v nemocniciach, kde pozorujeme príchod množstva bakteriálnych kmeňov, ktoré už nereagujú takmer na žiadne bežné antibiotika. Typické príklady zlého využitia antibiotík zahrňajú ich preventívne, pre fine profilaktické, využitie antibiotík u cestovateľov, či predpísanie nesprávnej dávky antibiotík v závislosti na hmotnosti pacienta a predchádzajúcom užívaní antibiotík. A tiež tu máme notorické predpisovanie antibiotík na vírusové infekcie bez predchádzajúceho diagnostického potvrdenia bakteriálne infekcie. A na dôvážok, pacienti často neužívajú celú dávku antibiotík podľa pokynov lekára. Antibiotická rezistencia niektorých baktérií, ako sú Clostridium difficile alebo MRSA, teda Methicillin Resistant Staphylococcus aureus alebo Staphylococcus aureus odolný na meticilín, sú jednou z najväčších výziev pre modernú medicínu. Ako nám moderné technológie pomáhajú riešiť tento problém? Ako by sme mohli získať nové antibiotika alebo ako by sme ich mohli nahradiť? Prvou možnosťou je screening prírodzených živých organizmov a hľadanie antibiotických látok v bakteriálnych, kvasinkových, rastlinných či zvieracích extraktoch. Pôdne baktérie napríklad boli v minulosti veľmi bohatým zdrojom antibiotík. Niektoré organizmy nepôsobia priamo ako antibiotika, no môžu brániť antibiotické rezistencii mechanizmami, ako je napríklad zastavenie činnosti spomínaných bakteriálnych pump, ktoré dokážu vylúčiť antibiotika z bakteriálnych buniek. Pomáha nám tu aj strojové učenie a deep learning, tento rok napríklad vyšla fascinujúca štúdia z laboratórií Jima Collinsa a Georgia Churcha, jedných z najslávnejších syntetických biologov na svete, kde pomocou deep learningového algoritmu autori dokázali predpovedať antibiotické vlastnosti látky halicín a následne overiť jej funkčnosť v myšiach. Je to dôležité preto, lebo štruktúra halicínu je odlišná od štruktúry bežne používaných antibiotík. Ak vás to zaujíma, referencia číslo 8 je pre vás. Iným spôsobom, ako nahradiť antibiotika, je využitie monoklonálnych protilátok. Tieto protilátky sa viažu priamo na určité bunky a proteíny a môžu tak stimulovať bunky imunitného systému, aby následne zaútočili na bunky, na ktoré sú protilátky naviazané. Takto sa lekári napríklad snažia liečiť rezistentné infekcie spôsobené baktériou Clostridium difficile. Exotickejšie alebo modernejšie antibakteriálne liečby zahrňajú využitie vírusov, ktoré dokážu priamo napádať baktérie, nazývaných bakteriofágy, ktoré dokážu využiť bunkovú mašinériu baktérie na to, aby sa v baktérii množili a následne vytvorili látky, ktoré doslova rozpustia bakteriálnu membránu. Ich výhodou je to, že bakteriofágy môžu byť veľmi presne mierené proti špecifickým baktériám, čo chráni dobré baktérie pred smrťou v dôsledku využitia antibiotík. Na druhej strane, fágy môžu obsahovať aj toxické gény a môžu viesť k problémom s imunitnou odpovedou organizmu. Ďalšou zaujímavou potenciálnou náhradou antibiotík je využitie antisense RNA, teda RNA, ktorá dokáže interferovať s mRNA alebo messenger RNA a zabrániť tak produkcii proteínov. Ak antisense RNA dokáže brániť produkcii proteínov, ktoré baktéria potrebuje na prežitie, prípadne na to, aby bola odolná voči antibiotikám, tak ju dokáže týmto spôsobom vyradiť zry. A nakoniec je tu systém CRISPR-Cas9. Tento bakteriálny imunitný systém by mal pri svojom pôvodnom využití baktériu chrániť pred vírusmi. Lenže tento systém genetickí inžinieri dokážu upraviť tak, aby enzým CAS9 dokázal útočiť na gény, ktoré spôsobujú bakteriálnu rezistenciu voči antibiotikám. Tento prístup sa úspešne podarilo aplikovať napríklad na modely infekcie baktériou E. coli. Ako vidíte, Antibiotiká si prešli dlhú cestu. Od dôb, keď boli úplnou vzácnosťou, cez dni, keď ich lekári predpisovali ako cukríky, až po časi, keď začíname prichádzať so zaujímavými náhradami. Dúfajme však, že tu s nami ešte nejaký čas zostanú a budú zachraňovať ďalšie milióny životov. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail miro.zavináč pravidelnadavka.sk Už vám pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, chodte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.